0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze kronik kryminalnych. Jak doskonale wiecie, bo jesteście tu nie po raz pierwszy lub jak się domyślacie, bo zwabił was tu tytuł tego podcastu, większość opowiedzianych tu historii to rzeczy przykre, nierzadko tragiczne. Można by sądzić, że po latach obcowania z takimi wydarzeniami człowiek się przyzwyczaja, usypia swoją empatię i uzbraja się w twardszą skórę. Jednak nie zawsze jest to zasadą. W moim przypadku mam wrażenie, że im starszy się robię, tym bardziej przejmuję się zbrodnią, jej ofiarami. Z wiekiem przypominam sobie też sprawy, które prowadziłem przed laty, a zwłaszcza te, których nie mogłem doprowadzić do końca. One bolą najbardziej i pojawiałem się czasem w najmniej spodziewanych momentach. Nawiedzają mnie w snach albo podczas sobotniego popołudnia, kiedy chcę sobie odpocząć przy jakimś w filmie i zimnym piwku. Ta historia, którą zaraz usłyszycie, należy do tych niedokończonych przed laty, które wracają jak niechciany gość i mącą mój spokój. I jako, że po zakończeniu tej opowieści nie będę miał na pewno nastroju na to, aby dereklamować ten kanał, pozwolę sobie krótko przypomnieć, że jeśli nie chcielibyście, aby ominęły Was kolejne odcinki Kroniki Kryminalnej, zasubskrybujcie ten kanał I pozostawcie też proszę jakiś komentarz, żebym miał od Was feedback. Nie przeciągając już zatem zapraszam na kolejny odcinek Kroniki Kryminalnej pod tytułem Naiwność w siedzi. bohaterką tej historii jest 16-letnia Agnieszka z Lachna. Była to bardzo miła, uśmiechnięta i otwarta dziewczyna, która lubiła zwierzęty, jazdę rowerem i komiksy o wampirach. Nie była zbyt popularna w swoim gimnazjum, a mam na myśli tę amerykańską filmową popularność, kiedy to wszyscy walczą o twoje względy. Była raczej cichą, nie rzucającą się w oczy nastolatkom. Choć zdarzyło jej się pojawić w szkole w różowych włosach, to nie po to, aby szokować czy zyskać poklask, ale bardziej wyrazić swoje ja, swoją niepowtarzalność, swoją wyjątkowość. Była prymuską, dostawała świadectwa z paskiem, brała udział w olimpiadach i kangurach matematycznych. Była raczej lubiana, ale uważana ją trochę za nudziarę. Wolała usiąść z książką lub komiksem w kącie, zamiast chichotać z innymi dziewczętami, uganiając się za jakimś przystojniakiem. Nie oznacza to, że nie podobali jej się chłopcy. Jednak stawiała zdecydowanie na charakter, a nie na fakt, że chłopak należy do szkolnej drużyny koszykówki. Jednak ci z charakterem, jak to często bywa, wydawali się jej być nudni i niezmiernie dziecinni. Historię zaczynamy pewnego wiosennego popołudnia, kiedy rozanielona i przeszczęśliwa Agnieszka przytuliła do swej piersi smartfon, rzuciła się na łóżku i z błogim westchnieniem zamknęła oczy. Miękkie światło wiosennego popołudnia sączyło się przez cienkie zasłony, ogrzewając jej twarz, jej zamknięte powieki jej drżące z radości nastoletnie ciało. Na jej ustach samoistnie pojawiał się uśmiech, który uporczywie, lecz bez powodzenia próbowała stłumić. Zacisnęła zęby, usiłując przybrać poważną minę, lecz krótka myśl, która wymknęła się do telefonu, znowu rozświetliła jej twarz uśmiechem, a całe jej ciało zadrżało połechtane przyjemnym uczuciem. Telefon zawibrował i Agnieszka natychmiast włączyła jego ekran i otworzyła oczy. Tym razem radość wyrwała jej się z piersi cichutkim chichotem. Odpisała szybko i znowu przytuliła telefon do piersi, z której usilnie próbowało wyrwać się serce. Przecież to niemożliwe, myślała z zamkniętymi powiekami, na których kładły się ciepłe promienie słońca. Niemożliwe, aby ona taka zwyczajna, niczym się nie wyróżniająca dziewczyna spodobała się komuś takiemu jak Piotrek. Piotrek był od niej prawie 3 lata starszy. Chodził już do liceum i w tym roku miał pisać maturę, a później pójść na studia. Cały czas nie był pewien jaki kierunek wybierze. Zastanawiał się między filozofią, akademią muzyczną, a filologią bałkańską. Nie mógł się zdecydować, bo wszystkie te kierunki wydawały mu się takie fascynujące. Ojciec by chciał, żeby poszedł na prawo, ale nie czuł tego. Być może Później można by było zrobić karierę, ale Piotr nie potrafił pozbyć się wrażenia, że prawo wybierają właśnie karierowicze. A on chciał żyć z pasji, a przynajmniej, pisał, zanim mnie zamkną w jakimś mordorze na Domaniewskiej, chciałbym studiować coś, co będzie mnie fascynowało i co poszerzy moje horyzonty. Agnieszka rozpływała się, kiedy czytała te jego wyznania. Niesamowite było też to, że chodził do poznańskiego liceum, do którego wybierała się także ona. Wczoraj napisała ostatni z egzaminów w gimnazjalnych, papiery już złożyła i czekała na wyniki. I koleżanka też tam poszła i bardzo sobie chwaliła tę szkołę. Piotr zapytał jak się koleżanka nazywa, może ją zna, ale okazało się, że jej nazwisko nic mu nie mówiło. Ona zresztą była dopiero w pierwszej klasie, on w maturalnej. Nie za bardzo znał ludzi z młodszych roczników. Agnieszka spojrzała na zegar w telefonie, ale cwerki diabelnie wolno się zmieniały. Minęły zaledwie dwie minuty. Czas ugrzęzł jak gdyby w jakiejś gęstej, lepkiej brei wiosennego popołudnia. Znowu przyteliła telefon do piersi i spojrzała w sufit. Jakiż to los postawił jej na drodze Piotra, myślała. Do tej pory przecież, a miała już prawie 16 lat, nie spotkała nigdy chłopaka, z którym miałaby tyle wspólnego, który potrafiłby opowiadać tak wiele na różne tematy, który nie tylko dzielił się z nią swoimi pasjami, ale także przyjmował jej zachwyty. Przyznał się, że kupił sobie kilka komiksów, które ona polecała i choć sam nigdy komiksów nie czytał, musi przyznać, że to wciągająca lektura. A poza tym, last but not least, Piotrek był przy tym nieziemsko przystojny. Długie do ramion blond włosy, niebieskie duże oczy, białe zęby za zawadiackim uśmiechem. Na fejsie miał też jedno zdjęcie bez koszulki i no żaden kolega z klasy Agnieszki nie mógł pochwalić się taką rzeźbą, takim kaloryferem. Ponadto, w tych czasach, gdzie wszyscy słuchają hip-hopu i jakiegoś dziwnego, plastikowego popu, Piotr był fanem prawdziwej muzyki. Roka z krwi i kości, z gitarą elektryczną, z perkusją, z basem i zdartym głosem wokalisty. Sam zresztą miał swój zespół. Zagrali do tej pory zaledwie kilka małych koncertów w poznańskich knajpach przed kilkuosobową publicznością, jak sam przyznawał, ale mają też swój profil na Spotify i wisi tam kilka ich utworów. Agnieszka słuchała ich bez przerwy. Trąciły amatorszczyznom z daleka, aż uszy bolały, ale miało to swój niepowtarzalny urok kapel garażowych. Agnieszka spojrzała znowu na zegarek w smartfonie i ze smutkiem stwierdziła, że znowu minęły zaledwie dwie długie minuty, a była już coraz bardziej zniecierpliwiona. Dzisiaj mieli spotkać się po raz pierwszy na żywo. Po miesiącach, prawie pół roku wspólnego odczatowania, mieli się wreszcie spotkać. Byli umówieni w okolicach jeziora Lachnieńskiego, zaraz pod lasem, tam nieopodal zadaszonego punktu postojowego dla rowerów, jeżeli kojarzycie te okolice, to przy szlaku rowerowym z Poznania do Gdańska. Agnieszka znała to miejsce bardzo dobrze, bo często robiła sobie rowerowe wycieczki. Powoli, jak żółw ociężale, dochodziło w pół do szesnastej. Umówieni byli wprawdzie na szesnastą, a dojście nad jezioro zajmuje Agnieszce najwyżej kwadrans, ale już nie mogła dłużej czekać. Najwyżej, tak sobie postanowiłam, będzie bardzo wolno szła. Ale już na pewno nie wytrzyma wpatrywania się bez sensu w sufit. Zbiegła po schodach i w drodze do drzwi rzuciła matce krótkie Cześć, wrócę za dwie godziny. Matka siedziała sobie w pokoju gościnnym, po turecku na fotelu, przykryta kocem, czytała jakąś książkę i zanim pożegnała się z córką, od niechcenia, bardziej proforma niż z rzeczywistej ciekawości, zapytała, nie podnosząc nawet wzroku nad książki, A gdzie idziesz? Agnieszka zanim odpowiedziała, zawahała się ale dosłownie na ułamek sekundy, a potem natychmiast wypaliła, że umówiła się z koleżanką i ruszyła do drzwi. – Czekaj – powiedziała matka stanowczym głosem, jakiego Agnieszka jeszcze nigdy wcześniej nie słyszała. Kiedy się odwróciła, zobaczyła, że matka czujnie się jej przygląda, a książka leży na jej kolanach. – Podejdź tu do mnie. Kiedy przesłuchiwaliśmy matkę Agnieszki, Powiedziała nam, że od razu wyczuła, że córka ściemnia. To chwilowe zawahanie Agnieszki pobrzmiewa w uszach jej matki po dziś dzień i do dziś żałuje, że nie potrafiła wtedy zrobić nic więcej, ale co innego mogłaby zrobić. Przyjrzała się jej uważnie i zauważyła, że Agnieszka ma pomalowane rzęsy i usta. Delikatnie, prawie niezauważalnie, ale ona nigdy wcześniej się nie malowała. Wymalowana idziesz spotkać się z koleżanką? Tylko troszeczkę, odpowiedziała Agnieszka. Mam już przecież 16 lat. Zresztą wszystkie dziewczyny z klasy już od dawna się malują. W tym momencie zawibrował jej telefon, który trzymała w dłoni i machinalnie spojrzała na jego ekran. I tak samo, mimowolnie i bezwiednie jej twarz rozświetlił uśmiech, którego nie dało się powstrzymać. Odłożyła natychmiast telefon i zmusiła się do obojętnego wyrazu twarzy. Ale wszystko już się zadziało i jej matka już wszystko wiedziała. Kto to? zapytała. Koleżanka, odparła natychmiast Agnieszka. Oczywiście, powiedziała matka, przypatrując jej się uważnie. Ale jaka koleżanka? Znowu chwila zawahania, znowu ułamek sekundy i w tym okamgnieniu Agnieszka przeanalizowała swoje koleżanki, uświadamiając sobie, że każda będzie przez matkę do zweryfikowania. Jedynym wyjściem było powiedzenie prawdy. Nie znasz jej, ale nie całej prawdy. Przez najdłuższą w Agnieszki życiu sekundę matka przebijała się swoją siłą woli przez jej myśli, świdrując ją swoim spojrzeniem i mrużąc delikatnie oczy, ale nie udało jej się zinwigilować umysłu Agnieszki. – Pokaż telefon – powiedziała rozkazująco, wyciągając swoją dłoń. – Mamo, no! – Telefon powtórzyła z wyciągniętą przed siebie otwartą dłonią, która z rozczapierzonymi palcami zawisła w powietrzu jak wyrok. Agnieszka opuściła bezsilnie swoją głowę i podała matce telefon. Ta spojrzała na wyświetlacz, przeczytała kilka wiadomości i podniosła swój wnikliwy wzrok na córkę.  – Kto to? – zapytała chłodna. – Kolega. – odparła wymijająco Agnieszka, nie podnosząc głowy, patrząc w punkt na podłodze. – Jaki kolega? Skąd się znacie? – Zneta. – odparła Agnieszka. – No chyba zwariowałaś. Oddaj mi ten telefon i marsz na górę. Nigdzie nie idziesz. – No ale mamo, no. Znam go już pół roku. – No ale na oczy go nie widziałaś. – Boże, w jakim ty świecie żyjesz? Ma zdjęcia, nie? Ma swój zespół, mogę ci pokazać. Możesz go zaprosić do nas. Przerwała jej matka. Jak go poznam, to pogadamy. Mamo, no! Byłam na nią wściekła, przyznała nam podczas przesłuchania matka Agnieszki. Miałam ją za dojrzałą i mądrą dziewczynę. Tyle się słyszy o oszustwach internetowych, a ona jak naiwne dziecko idzie się spotkać z nieznajomym chłopakiem. Skąd pewność, że to ten, za którego się podaje, prawda? W internecie można przyjąć każdą dowolną postać. Mogła pani z tym do nas przyjść, powiedziałem. Spojrzała na mnie z drwiną, uśmiechając się przy tym smutno i pokręciła głową. Wsielibyście mnie za przewrażliwioną paranoiczkę, powiedziała zgodnie z prawdą. Nawet byście tego chłopaka nie sprawdzili. Na jakiej podstawie, bo dwoje młodych ludzi sobie gada przez neta? Spuściłem głowę, słuchałem. Matka Agnieszki próbowała jej wyjaśnić swoją obawę o nią i wyperswadować jej pomysł spotkania się z nieznajomym. Przypomniała jej te różne historie, o których się co rusz słyszy, że jakaś kobieta uwierzyła, że pisze do niej żołnierz amerykański Clint Eastwood albo Will Smith, którzy potrzebują finansowego wsparcia, by mogli zacząć z nią nowe, szczęśliwe życie w Polsce. Agnieszka parsknęła złośliwym śmiechem. Nie jest aż tak naiwna, jak to sobie najwyraźniej matka wyobraża. Z Piotkiem to nie jest kilkudniowa znajomość. Znają się od miesięcy i wiedzą o sobie wszystko. I tak, przyznaję, sama przez chwilę myślała, że to fejkowe konto, bo mają ze sobą Tak dużo wspólnego, że aż trudno było w to uwierzyć. Ale to on pierwszy ją o to oskarżył. Jesteś albo moją imaginacją, pisał, albo kimś, kto dokładnie zresearchował moje konto i się podszywa. Tak idealnie dopasowanej do mnie dziewczyny jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem. Przyznaj się. Czy ktoś taki mógł być oszustem? Opowiadał Agnieszce o platońskiej teorii dwóch rozdzielonych połówek owocu. Człowiek Został stworzony jako jedność, jako połączenie animusa i animy, kobiety i mężczyzny, a potem rozdzielony przez Boży kaprys. I teraz tułamy się po ziemi, szukając tej swojej drugiej połowy, aby się z nią zjednoczyć w pełni i w szczęściu. A on, Piotr, nigdy nie był tego tak pewien, jak jest teraz, że właśnie ją spotkał, tę drugą połowę, swoją animę. I tego samego zdania była Agnieszka. Matka Agnieszki, jak dotąd, zawsze była jej dobrą przyjaciółką. Przez tyle lat rozumiały się prawie bez słów. Wysłuchiwała jej trosk, dawała dobre rady. Kiedy Agnieszka chciała przekuć swoje uszy, sama poszła z nią do Piersera, do profesjonalnego studio. Kiedy Agnieszka chciała pomalować swoje włosy na różowo, nie sprzeciwiła się. Pomagała jej nawet spukać włosy w koloryzującym szamponie. A kiedy chciała sobie zrobić tatuaż, No dobra, w tym przypadku powiedziała, że dopiero po osiemnastce, ale poza tym zawsze ją wspierała. Dlaczego nie tym razem? Dlaczego teraz, w najważniejszym momencie życia Agnieszki, nie chce jej zrozumieć? Nawet historia o dwóch połówkach jej nie przekonała. Przynieś mi też swój laptop, powiedziała ta królowa lodu głosem tak zimnym, że całe wiosenne popołudnie zamieniło się w listopadowy koszmar. Masz banana neta, aż dojrzejesz. Nienawidzę cię, powiedziała Agnieszka. Kocham cię, odparła królowa lodu. Nazajutrz w szkole Agnieszka dopadła swoją przyjaciółkę. Pożycz mi na chwilę telefon, błagam, powiedziała. Muszę się zalogować na fejsa. matka odcięła mnie od neta. Agnieszka wyglądała jak zmaltretowane dziecko, powiedziała nam jej przyjaciółka, kiedy ją przesłuchiwaliśmy. Miała zaczerwienione i opuchnięte oczy, jakby płakała całą noc. Nie chciała mi powiedzieć, co takiego zrobiła, że matka ją tak boleśnie ukarała, ale rzuciła się na mój telefon jak wygłodniałe zwierzę i zalogowała się na swój profil i z kimś pisała. Piotrek początkowo był na Agnieszkę zły i nie chciał z nią wcale gadać. W sumie jak potem sam przyznał nie tyle zły, co bardzo zawiedziony. Serce mu pękło i nie miał ochoty na dalszy kontakt. Przyjechał przecież do Lachna aż z Poznania, pociągiem i czekał na nią do późnego wieczora, licząc, że wreszcie się pojawi. Wysłał jej ze sto wiadomości i się martwił. Chciał jej nawet szukać, dzwonić do jej znajomych, do jej rodziców, ale przecież nie wiedział do kogo. Czuł się taki bezradny, jak jeszcze nigdy. Przepraszam, pisała Agnieszka. Nie domyślasz się nawet, jak bardzo mi przykro ale matka zamknęła mnie w domu. To stara dewota i nic nie kuma. Zabrała mi telefon i komputer, odcięła mnie od świata i więzi jej jak jakąś średniowieczną księżniczkę we wieży. Nie miałem pojęcia, odpisał Piotr. Teraz to jemu zaczęło być przykro, że się na nią złościł. Niepotrzebnie się na nią obrażał i nie chciał z nią gadać. To przecież takie dziecinne. Przepraszam, pisał. Gdybym tylko wiedział, że to matka cię uziemiła, nie strzelałbym takich żenujących fochów. Czyli wszystko OK? – Pytała Agnieszka. Tak, wszystko OK. – Uśmiechnięta Buśka. Spokój znowu zagościł w sercu Agnieszki. Czuła się trochę jak Julia z dramatu Szekspira. Oto ona i jej Romeo próbują znosić świadomie losy wściekłego pociski i strzały wbrew jej rodzinie, która próbuje tę miłość zdusić. Ale przez to że ich związek stał się trudniejszy, był jeszcze bardziej romantyczny. Zwłaszcza, że Piotr wpadł na pomysł, jak poradzą sobie z brakiem telefonu u Agnieszki. Kupię ci telefon, napisał. A jak napisał, tak zrobił. Kupił aparat na kartę, wysłał kurierem do paczkomatu i Agnieszka mogła go sobie bezpiecznie odebrać poza wścibskim spojrzeniem zimnych oczu jej matki. Agnieszkę rozpierała radość, że ma znowu kontakt z Piotrem, że jej wybaczył, że wszystko znowu wróciło na dobre tory. Ale niestety okazja do spotkania w najbliższym czasie przepadła, a to ją w jakiś sposób zaniepokoiło. Wierzyła mu, że teraz nie ma czasu, bo matura za pasem, a i zaczął przygotowywać się do egzaminów na studia, nie mówiąc już o tym, że nadal nie był pewien, jaki kierunek wybierze. Ale miała jakieś nieodparte wrażenie, że coraz mniej się nią interesuje. Coraz rzadziej do niej pisywał, a jego wiadomości stały się mniej zaangażowane, czasem wręcz lakoniczne. Ona pisała za to coraz częściej, a jej wiadomości stawały się osaczające, pretensjonalne, a nawet chyba nachalne. Wreszcie Piotrek nie wytrzymał. Kiedy ty uczyłaś się do egzaminów gimnazjalnych, jadowałem ci przestrzeń, jaką potrzebowałaś, napisał. Ufałem tobie i nie narzucałem się swoją osobą. Zaufaj proszę teraz ty mi. Agnieszkę ta wiadomość ubodła. Poczuła się zraniona. Nie chciała nawet odzywać się do Piotrka już w ogóle. Jak nie, to nie. Ale po jakimś czasie zrozumiała, że może on ma rację, że przecież matura sama się nie zda, że potrzebuje przestrzeni, aby się uczyć. Po jakimś czasie napisał jej tylko znam maturę i całe lato będzie nasze. Ma rację, pomyślała. Poczuła się nawet trochę jak na można gówniara, która... Osacza faceta. Znała to tylko z filmów, ale uświadomiła sobie, że tak się chyba właśnie zachowuje. Nadal miała obawy, że Piotr o niej zapomina, a może znalazł sobie inną dziewczynę. Ale postanowiła się mu nie naprzykrzać, żeby go do siebie nie zrazić. I rzeczywiście, przyszedł Maj, a po maturze Piotr miał dużo więcej czasu. Pisywał do niej tak często jak na początku ich znajomości i pisał coraz piękniej. Poza tym był przekonany o tym, że testy zdał świetnie. Porównując swoje wyniki z wynikami, jakie znalazł w internecie, uznał, że na pewno dostanie piątki ze wszystkich przedmiotów. Miał coraz większe szanse dostać się na studia, wciąż jeszcze nie wiedział na jaki kierunek, ale to samo przyjdzie, przekonywał. Agnieszce natomiast udało się dostać do swojego wymarzonego liceum, do tego samego, którego świeżym absolwentem stał się Piotrek. Robiło się coraz cieplej, dni stawały się coraz dłuższe, a w powietrzu unosił się zapach miłości. – A może tym razem ty przyjedziesz do Poznania? – napisał Piotr. – Przecież ty nawet nie znasz swojej nowej szkoły. Oprowadzę cię po mieście... Agnieszka umarła ze szczęścia. Tym razem przygotowała się też do rozmowy z matką. Minęły już prawie dwa miesiące, od kiedy ta zabrała jej telefon i komputer. Od kiedy odcięła ją od świata. Mamo, zaczęła rozmowę. Rozmawiałam z Zosią. Wiesz z którą, nie? Z tą, co mieszka w Poznaniu i tam chodzi do liceum. Bo ona była w zeszły weekend w Lachnie u rodziców. No i powiedziała mi, że w jej szkole są teraz dni otwarte i że warto przyjechać i zobaczyć. I sobie pomyślałam, że może pojadę, co? Zosia powiedziała, że może mnie odebrać na dworcu z pociągu i oprowadzi mnie po mieście. Jak chcesz, to możesz do niej zadzwonić. Matka Agnieszki zadzwoniła do Zosi, która potwierdziła wszystko, co jej córka powiedziała i obiecała też, że się nią zajmie. W internecie, na stronie szkoły, też była informacja, że odbywają się dni otwarte, spotkania z przeszłymi nauczycielami, wstępne integracje nowych klas. Chciałam dać córce kredyt zaufania, powiedziała nam matka Agnieszki na przesłuchaniu. Przez te dwa miesiące zachowywała się wzorowo i chciałam wierzyć, że przeszły jej te amory. Zamilkła, pokręciła głową i cicho porsknęła śmiechem. Zachowałam się tak, jakbym nigdy nie miała 16 lat. Oddałam Agnieszce telefon, ciągnęła dalej, z prośbą, aby zameldowała się, jak tylko dojedzie do Poznania. I niech bezwłocznie odbiera, kiedy jej będę do niej dzwonić. Westknęła i uśmiechnęła się smutno, patrząc mi w oczy. Agnieszka była taka szczęśliwa, zaszlochała. Całowała mnie, podziękowała za telefon i obiecała, że będzie dzwonić co godzinę, żebym się nie martwiła. I pierwszy raz od tych dwóch miesięcy powiedziała, że mnie kocha. Ale już nigdy nie zadzwoniła. Pierwszą wiadomością, jaką Agnieszka wysłała z odzyskanego telefonu, była wiadomość do Piotra. O treści, mam swój telefon, i jutro się widzimy. Piotr odpisał, że super, że tęskni i że nie może się doczekać. Następnego dnia rano wysłał jej wiadomość, że jego stary wraca właśnie z delegacji do Poznania i będzie jechał przez Lachno. Jak chcesz, możesz zabrać z nim. Ale to nie będzie jakieś dziwne? Odpisała Agnieszka. Twój stary jest spoko? Stary jak stary, trochę nudziasz, będzie cię wypytywał o szkołę i takie tam. Ale upiera się, że nie powinnaś jechać sama pociągiem, bo to niebezpieczne. Lol, odpisała mu Agnieszka. No to po co mu gadałeś? Wszystko mu mówię. Mam mu powiedzieć, że i tak jedziesz pociągiem? No nie, pojadę z nim. Ale mogłeś najpierw mnie zapytać. Sorki, odpisał Piotr. Agnieszka zawahała się przez moment, ale zdecydowała się napisać. Tylko mam nadzieję, że nie będzie chciał gadać z moją matką. Wszystko i wygada. Wiadomość przyszła po chwili. Powiem mu, że twoja matka jest w pracy i jesteś sama. Powiedz mu, że rano chodzę na próbę chóru i niech przyjdzie pod kościół, oki. Okay? Wyślę ci adres. Ok, dam mu twój numer telefonu. Napiszę ci, jak będzie już blisko. Dobra, buziaczki. Pa, buziaczki, love you. Napisał to może automatycznie, może na do zobaczenia, ale serce Agnieszki zabiło mocniej. Myśli tak naprawdę, czy był to tylko impuls? Jej próby interpretacji słowa love you, mówię słowa, bo napisanego po polsku i w jednym wyrazie, przerwał jej sms od ojca Piotrka, który poinformował ją, że za kwadrans będzie pod kościołem. Pożegnała się więc z mamą, obiecując, że da znać jak tylko będzie w Poznaniu i wybiegła na miejsce spotkania. Pod kościołem stał biały samochód, taki jak go opisał Piotr. Jest twój stary, napisała. Mam nadzieję, że będzie dla ciebie miły, odpisał Piotr. Czekam na ciebie z niecierpliwością. Tęsknię. Dwukropek gwiazdka. Serce Agnieszki zabiło mocniej z radości. Podeszła do auta, z którego pomachał do niej około pięćdziesięcioletni pan. Wyraźnie starszy od jej rodziców. Nie był zbyt podobny do Piotrka. Podobne miał tylko oczy. Na głowie siwe, przerzedzone włosy i wyraźna łysina na potylicy. Miał duży nos i odstające uszy. Uśmiechał się dziwnie, jak jakiś pedofil, pomyślała Agnieszka i się wewnętrznie roześmiała. Musi to zaraz napisać Piotrkowi. Dzień dobry, powiedział. To ty jesteś sympatią, Piotrka? Dzień dobry, odparła. Tak, roześmiała się przy tym, rozbawiona staroświeckim słowem sympatia. Bardzo ładna z ciebie dziewczyna, powiedział ojciec Piotrka, zapalając silnik. Piotrek mi dużo o tobie opowiadał. Podobno będziesz chodziła do tej samej, co on szkoły, prawda? Wiesz, że ją też ukończyłem? Ojciec Piotrka dużo mówił, starał się być sympatyczny i zapewnić Agnieszce komfort. Napisała Piotrkowi krótki sms. Miły ten twój stary, ale straszny gaduła. Telefon leżący na tablicy rozdzielczej zawibrował. Ojciec Piotra nie zareagował na to, mówił dalej. Opowiadał o tym, jakim Piotrek był dzieciakiem że zawsze interesował się muzyką i sztuką, że on sam to by chciał, żeby Piotr został prawnikiem, najlepiej adwokatem, bo oni najwięcej zarabiają, ale to dorosły chłopak i wie co ma robić. Piotr nie odpisywał i to zaczęło najbardziej zajmować Agnieszkę. Była świadoma tego, że jego ojciec do niej mówi, ale już dawno przestała słuchać. Patrzyła na ekran telefonu, na którym nie pojawiała się żadna wiadomość i czuła coraz silniejszy nerwoból brzucha, rozumiejąc już wszystko doskonale i wiedząc, że Piotrek jej nie odpisze. A mimo to żyła nadzieją i modliła się do Boga, którego już dawno skreśliła w swoim życiu, aby okazało się, że się myli, a Piotrek zaraz jej odpisze. Napisała do niego kolejny SMS, aby upewnić się, że nie wariuje, że nie wpadła w paranoję. Hej, co porabiasz? Zaraz będziemy, napisała. W tym momencie jednak oddałaby wszystko za to, aby okazało się, że to jest jakaś psychoza, że jej po prostu odbiło. Jednak znowu zawibrował telefon na tablicy rozdzielczej, a Piotr nie odpisywał. Jego ojciec natomiast skręcił z głównej drogi w jakąś leśną dróżkę. To skrót, powiedział do niej, widząc, że jest zaniepokojona. Wciąż się uśmiechał, był miły, dalej opowiadał o Piotrku. Agnieszka czuła jednak napływający strach, tak silny jak nigdy dotąd. Czuła obślizły ciężar na żołądku, jakby pokryty wodorostami kamień, a może nawet śliskie żyjątko, jak obcy z tego starego filmu. Ciężko jej było oddychać. Coś naciskało mocno na jej piersi i bardzo zaczęły pocić się jej ręce. Ogarnęło ją paniczne przeczucie, że to koniec, że zaraz umrze. Chcę wysiąść, powiedziała. Odpowiedział jej głos zupełnie inny niż ten, który gawędził z nią swobodnie przez ostatnie pół godziny. Teraz był zimny, kategoryczny. Jak dojedziemy, powiedział. Ja chcę stąd wyjść, Krzyknęła Agnieszka i chwyciła za klamkę. Szarpała ją wściekle, lecz bezcelową. Ojciec Piotrka spojrzał na Agnieszkę obojętnie i nagle uderzył ją pięścią w twarz, tak mocno, że straciła przytomność. Matka Agnieszki Siedziała w kuchni przy stole, pijąc zimną już kawę i patrzyła na swój telefon, w którego czarnym lustrze odbijała się jej zatroskana twarz. To nie jest moralne, myślała, a może nawet nie jest legalne. Czy powinnam stracić zaufanie mojej córki? Ona zawiodła moje, więc prawem talionu jestem usprawiedliwiona. Włączyła wreszcie swój telefon i weszła w aplikację. Odetchnęła ciężko i włamała się na telefon córki. Wiadomości. Przeczytała pierwszą wiadomość, jaka jej się wyświetliła. Odzyskałam swój telefon jutro się widzimy. Przeczytała. Poczuła, że zakuło ją serce. Agnieszka znowu ją zdradziła. Z dalszej lektury zrozumiała, że Agnieszka nadal umawiała się z tym Piotrem. To do niego miała jechać do Poznania, ale z Lachna odebrać miał ją jego ojciec. Wtedy matka Agnieszki poczuła paraliżujący strach. Włączyła natychmiast namierzanie telefonu córki. Zalogował się pośrodku jakiegoś lasu, w połowie drogi do Poznania, gdzieś na północ od Gniezna. Agnieszka doszła do siebie i uświadomiła sobie, że jest pośrodku jakiegoś lasu. Była poza samochodem i leżała na ziemi. Widziała zielone korony drzew i błękitne, prawie bezchmurne niebo. Nie docierał tu żaden dźwięk cywilizacji. Słyszała jedynie podmuch wiatru i szelest liści. Zanim zdążyła zorientować się, co się dzieje, poczuła jak ojciec Piotra rozrywa jej ubranie. Poczuła jego dłoń wciskającą się na halnie między jej uda. Czuła jego kwaśny oddech, sapiący przy jej uchu, jego szorstki, lepki język liżący ją po szyi. Płakała i krzyczała, choć miała wrażenie, że to nie ona, że słyszy te krzyki gdzieś spoza. Niby to wszystko czuła, ale jej świadomość próbowała jej wmówić, że to nie ona, że to koszmarny sen, że to się nie dzieje naprawdę. Poczuła śliskiego, ciepłego, pulsującego potwora, sprawiającego jej silny ból w podbrzuszu. Ból ten Wyrywał się jej z piersi głośnym i przeraźliwym krzykiem w nieskończone przestworza lasu. Został jednak natychmiast i brutalnie stłumiony jakimś śmierdzącym kawałkiem materiału, brudną ścierką, cuchnącą olejem napędowym czy inną samochodową cieczą. Kiedy ojciec Piotra skończył, zszedł z niej i związał jej ręce jakąś linką. Zapalił papierosa, rozciągnął się na mchu i patrzył w niebo. Agnieszka, skulona, bojąca się o swoje życie, płakała. On nie mówił nic. Palił i uśmiechał się do siebie, patrząc w niebo, na korony drzew i na ptaki robiące wysoko na błękicie nieba kółka. A potem zgasił niedopałek wilgotnej ziemi, podniósł się i zbliżył się jeszcze raz do Agnieszki. A potem raz jeszcze i jeszcze raz. Zaczynało się ściemniać, kiedy zarzucił jej na głowę foliową reklamówkę, a wokół szyi związał kilka razy linkę. Nadal nic nie mówił, tylko zaciskał pętlę coraz bardziej, a Agnieszka z coraz większym trudem łapała resztki powietrza, czując jak uchodzi z niej życie. Myślę, że pojawiliśmy się w ostatniej chwili. Kiedy zerwaliśmy z Agnieszki plastikową torbę, nie pamiętała już jak oddychać. Łapała powietrze jak świąteczny karp w reklamówce, aż wreszcie zachłysnęła się dużym łykiem powietrza, odkaszlnęła i zwymiotowała. Straciła przytomność, ale oddychała. Mężczyzna, domniemany ojciec Piotrka, nie stawiał oporu. Podniósł ręce do góry i się natychmiast poddał. Upierał się przy tym, że ona sama chciała, że to ona go zaciągnęła do lasu i sama zaproponowała, aby podduszał ją tym workiem. Na szczęście, jako dowód mieliśmy jego telefon i telefon Agnieszki. Nie było wątpliwości, że ją schwałcił. Poza tym pan prokurator przypisał domniemanemu tacie Piotra usiłowanie zabójstwa i podszywanie się pod inną osobę, które to przestępstwo na podstawie artykułu 190a paragrafu drugiego kodeksu karnego podlega do ośmiu lat pozbawienia wolności. Bo jak się pewnie domyśliliście, Piotr, w sensie młodego, przystojnego chłopaka, nigdy nie istniał. Zdjęcia były ściągnięte z jakiegoś amerykańskiego konta, podobnie jak muzyka na Spotify. Istniał tylko Piotr, podstarzały nauczyciel plastyki z bydgoskiego gimnazjum. W toku śledztwa wyszło także na jaw, że pod swoim alter ego Piotrem Nastolatkiem umawiał się także z innymi młodymi dziewczynami z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, które to do dziś widnieją w naszych kartotekach jako zaginione. Działanie było podobne. Poznawały na czacie Piotrka, zakochiwały się w nim, spotykały i znikały. Mimo, że przesłuchiwaliśmy go całe godziny przez wiele tygodni, nie przyznał się do żadnego zabójstwa. Upierał się, że owszem, miał zaginionymi stosunek, ale potem je porzucał i nie wie, co się dalej z nimi działo. A że zginęły? On nie ma z tym nic wspólnego. Żadnej z tych dziewcząt do dnia dzisiejszego nie odnaleziono i, jak się domyślacie, nie odnaleziono także ciała żadnej z nich. Piotr, podszywający się pod Piotrka, nie powiedział także, co oczywiste, gdzie znajdują się zamordowane ciała tych wszystkich kobiet. On nadal upiera się przy tym, że nie wie. Może wyjechały za granicę i tam sobie żyją? A ja, mimo tego, że wiem, że on jest wielokrotnym gwałcicielem i mordercą, nie mam niczego, aby mu to udowodnić. Jeśli jakimś cudem nie zwierzy się komuś pod celom, albo jeszcze większym cudem my nie odnajdziemy ciał zabitych dziewczyn, zostaną one na zawsze jako zaginione, a on nigdy nie odpowie za to, co zrobił. No i to by było na tyle. Dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca i życzę nieustająco zdrowia w tym covidowym świecie. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.